0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino». Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas... Ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Pues bien, hoy hemos escuchado la conclusión de esa parábola del Sembrador, que la escuchamos hace dos domingos, eh, y que yo ya hice la explicación. Luego no me voy a adentrar hoy en el Evangelio, porque creo que a buen entendedor pocas palabras. Es decir, es algo tan sumamente claro que no voy a adentrarme en ello. Pero os voy a hacer una pregunta, porque os veo un poquito despistados hoy. <risa> Venga, a ver, porque todo lo que escuchamos es importante. Os voy a preguntar, ¿cuál es la primera palabra de la primera lectura? <risas> ¿Y la primera palabra del Salmo de hoy? No, no, eso es la antífona. Hablo del Salmo. Vale. Os lo digo yo. Porque son clave. Porque con la primera palabra ya sabes todo lo que viene después. La primera palabra de la primera lectura de la profecía de Jeremías es «volved». Y la primera palabra del Salmo es «escuchad». Nos centramos en lo último, pero siempre la clave nos la vamos a encontrar en el principio de cada lectura. Porque no entendemos lo que dice la lectura si no es desde el principio. Volved y el Evangelio escuchad. Constantemente es lo que Dios dice. Se lo dice al pueblo de Israel. Volved y escuchad. Volved apóstatas. Y eso se lo dice al pueblo de Israel. Pero Dios también lo podría decir a mucho cristiano, a mucho cristiano apóstata, que vive su fe de forma superficial, una fe que muchas veces simplemente es, es algo que no llena y que no te dice nada, es una fe en el Hada Madrina de Cenicienta, pero no en el Dios Padre de Jesucristo. Volved. Volved los que os habéis ido, volved y escuchad. Llevamos ya varios días, desde el domingo, acordaros hace dos domingos, con la parábola del sembrador, toda esa semana, esta semana también, llevamos dándole vueltas al tema de la importancia de la palabra de Dios. De hecho, si no hubiera sido por Santa María Magdalena y por Santa Brígida que han interrumpido la lectura continua del Evangelio, durante tres días hubiéramos escuchado la, palabra, la parábola del sembrador. Tres días. Eso indica la importancia que tiene. Y la parábola del sembrador, ¿de qué habla? Del volver y del, de escuchar. La importancia de la palabra. Muchas veces pensamos que Dios... Hay que tener contento a Dios. A mí me parece un absurdo el intentar vivir nuestra vida para tener a Dios contento. Puedes poner, eh, tener contento a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Pero a Dios, es que Dios no es como nosotros. Dios es Dios, Dios y nosotros somos criaturas. Y eso a veces perdemos la perspectiva. Hay que tener contento a Dios. Voy a misa para tener contento a Dios. Voy a hacer este sacrificio para hacer eh, esta, que Dios esté contento. Voy a rezar el rosario para que Dios esté contento. Voy a encender lucecitas para que Dios esté contento. Voy que estamos delante de Dios. A Dios no lo podemos contentar. Que Él es Dios, que no es criatura, que no es un ser humano, no es como nosotros. A Dios no lo podemos contentar, porque Dios es Dios y nosotros no. Nos contentamos las criaturas, pero a Dios no lo podemos hacer feliz. Porque Dios es el Todopoderoso, el Omnipresente, el que lo ha creado todo, el ¿Cómo vamos a contentar a nuestro Dios? No es que cumpla los mandamientos para tener contento a Dios. Me parece un absurdo. Y entonces, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Para servirlo, para ponernos a sus pies, para que él esté contento, tenemos que escuchar y obedecer. También me parece un absurdo. ¿Dios qué hace? Dios nos regala la vida. Y esto me lo habéis escuchado un montón de veces, pero vuelvo a insistir. Dios nos regala la vida y nos dice cómo funciona la vida. ¿Por qué escuchamos a Dios para y le obedecemos? ¿Para tenerlo contento? No. Para que nosotros seamos felices. ¿Por qué nos habla Dios? ¿Por qué nos dice volved y escuchad? No para hacerlo feliz a él sino para que nosotros seamos felices. Recordemos, somos hijos suyos. Todo lo que dice y todo lo que hace es por nuestra felicidad. A Dios no le podemos aportar nada porque él es Dios y lo tiene todo. No lo podemos hacer felices. Es Él, como Dios, el que nos hace felices a nosotros. Eso sí. Pero nosotros no podemos hacer feliz a Dios. Porque ya lo es. Porque Dios es amor en plenitud. Por lo tanto, es el, eterna, el eternamente feliz. No le, apode, no le podemos aportar nada en nuestra vida. Pero Él sí que nos puede aportar a nosotros porque Él es el eternamente feliz. Y Él sí que nos puede hacer felices a nosotros. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Volved a mí, escuchadme y seréis felices. A mí no me vais a hacer feliz. Os lo digo por vosotros. Que eres la criatura más hermosa que he creado. Y como eres hermoso, Aún encima te digo cómo puedes acrecentar la hermosura que hay en ti, porque te he creado a mi imagen y semejanza. Puedes aumentar desde tu libertad y con la ayuda de mi gracia puedes llevar tu vida a la plenitud. Lo que hemos escuchado de la profecía de Jeremías, que podíamos decir, Oseas, Ezequiel, Isaías, Samuel... Pero si es que Dios no deja de hablar hasta la saciedad. Es que no calla ni debajo del agua. Y constantemente está diciendo lo mismo. Volved. Si tú vuelves, si tú escuchas, si sales de ti mismo, de tus pensamientos, de tu forma de concebir el mundo, de tu forma de actuar y de vivir en medio de la sociedad, si tú vuelves a mí, es cuando aparece... Esto tan hermoso que nos dice el profeta Jeremías, nos lo dice Dios por medio del profeta Jeremías. Va a surgir algo nuevo, porque de ti surgirá algo nuevo. Y tú, con los que como tú eh, volvéis y escucháis la palabra, va a surgir una nueva sociedad. Es lo que relata hoy el profeta Jeremías. Un nuevo mundo una nueva forma de relacionarse las personas, va a surgir algo nuevo. Y no por mí, y no para tener, darme gustito a mí, sino para que tú seas feliz. A mí no me tienes que servir. Cuando yo te digo, entrega tu vida y sirve, no es para darme gustito a mí, es que eso es el sentido de la vida. Y te lo estoy diciendo. Es para que tú seas feliz. Porque ahí es donde vas a encontrar el por qué vale la pena levantarse cada día. Pero a mí no me aporta nada. Te lo digo por ti, que eres mi hijo. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta siempre los cristianos. Y siempre digo lo mismo qué pena que otros cristianismos nos lleven la delantera de lejos y años luz a los católicos. Porque hay cristianos como los luteranos o los protestantes o los evangelistas que devoran la palabra de Dios. Y hay muchos niños que desde pequeño ya se saben la palabra de Dios. Pero como el pueblo de Israel, que muchos no sabían ni leer ni escribir, pero escuchaban y recitaban y repetían constantemente la palabra de Dios y se la sabían. Un chaval de 14 o 15 años en el antiguo Israel se sabía Isaías así. Y a lo mejor no sabía ni leer ni escribir, pero escuchaba. Qué pereza tenemos los, los católicos para adentrarnos en la palabra de vida. Es la auténtica palabra de vida, la única que, como dice el Evangelio, que es capaz de, que, de transformar nuestra vida para que nuestra vida dé fruto. Lo veíamos ayer con el Evangelio, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, yo soy la palabra hecha carne que acampa en medio de vosotros. Si me escucháis y os unís a mí, daréis fruto y fruto abundante. Y eso es lo que todos los seres humanos queremos, dar fruto. Pero cada uno va buscándolo por diferentes caminos. Y muchos, algunos dan fruto, sí, amargos. Fruto amargo, incomible e infumable. Porque al final todos damos frutos. Frutos que se pueden comer o frutos que no se pueden comer. Y que son indigestos. Pero al final la vida de todos da fruto. Dep Depende de dónde arraigues y eches raíces tu vida. Si tu vida no está unida a Dios, unida a Cristo, si no está unida a la palabra, si no está unida al Espíritu, si no está unida a la gracia, ¿qué fruto vas a dar? Porque lo vas a dar. Frutos que cuando muerdes inmediatamente son tan amargos que los escupes tu vida no me vale tu vida no me vale y te quiero tener lejos y no quiero relacionarme contigo porque me hace daño porque eres amargo Dios nos habla y constantemente nos está diciendo a la humanidad entera volved volved y escuchad y descubriréis lo que es la vida y viviréis vuestra vida en plenitud y con esto acabo vivir la vida en plenitud no es que no voy a tener enfermedad no voy a tener disgustos no voy a tener problemas eh, voy a estar súper cómodo súper relax en plan zen como los budistas no, eso no es la vida en plenitud porque no olvidemos que el Señor constantemente nos dirá Entregaos, sacrificaos, amad, compartid lo que tenéis, compartid vuestra vida, donaos. Y eso implica siempre sacrificio, implica renuncias. Pero por medio del sacrificio y de las renuncias, es como uno lleva su vida a la plenitud y como verdaderamente da fruto. Dios no miente. Si volvemos y escuchamos, no nos va a ir la vida bien, pero seremos felices. Porque por medio de ese no irnos bien, es como verdaderamente descubriremos el sentido de la vida. No olvidemos cuál es el signo del cristiano, que es la cruz. La obediencia total al Padre. Y mirad eso. La obediencia total al Padre. Pero esa es una vida vivida en plenitud. La vida de los santos. Con los que tenemos aquí tenemos suficientes. Una vida llena de sufrimiento. Pero una vida plena. Quien no quiera sufrir. Quien quiera estar jijiji, jajaja. Quien quiera siempre estar cómodo que no quiera estar enfermo, que no quiera sacrificarse y que todo le vaya bien en la vida, que se cambie de religión, está en el lugar equivocado. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Pero claro, para eso hace falta volver y escuchar salir de los cuentos, las milongas y las mandangas y todo lo que nosotros nos inventamos y la fantasía que, nos, eh, que, eh, que hacemos que rodee a Dios y entrar en la realidad de Dios por medio de la Sagrada Escritura. Dios nos ha dado la vida para que la llevemos a plenitud y la plenitud solo pasa por el amor. Y el amor es sacrificio y entrega. Y que no quiera, que se suicide. Porque la vida funciona así. Sí o sí. No funciona de otra forma. Funciona así. Y quien no lo quiera, pues lo siento. Quien no lo acepte, pues lo siento. Pero la vida funciona así. Y no la he hecho yo, no la ha he hecho la Iglesia y no la ha he hecho nadie. Así es como la ha creado Dios. Porque así es como nos ha creado Dios. Cuanto más te resistes a escuchar y a vivir como Dios te dice que vivas, más sufrirás en tu vida y más sufrimiento generarás a tu alrededor y, por lo tanto, más infeliz serás. La única garantía de felicidad en la vida y de vivir la, la vida en plenitud es Dios, porque ha creado la vida. Pues que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminándonos el corazón por medio de su palabra, para que entendamos por qué y para qué estamos aquí, para que entendamos en qué consiste la vida y entendiéndolo podamos, practicando lo que Él nos dice, poder ser felices. Que así sea.